0: 但是在这种博弈当中，最后失败的肯定是自方，啊，权力永远是产生。所以张嘉尔这个人，他的一生，如果从从做事的层面角度去他不断的在说做事情，但是也是在不断得失。一、这个政府的成立，讲者采访，啊，最最后一把枪出了大力，那、啊、么一种。我我用自己那个词叫现金政治，现金的方式参与到了这个政治政权的这个、嗯、这个当中去。前面他的人生，我们看到啊，他是行动的人生、嗯、啊。那么四八年以后，他给自己的这个确立的一个方向，他往后的人生的志志。静的人生啊，嗯，对，这种特别的好，就像一战爆发之前的这个欧洲，太好，了，最后有点损失，所以是太久了，我们都不知道悲伤为何物啊，最好来点事情，有一个理想的、这个、东西，呼唤我，赶超我，去牺牲，去冲锋。无经的黑暗将要笼罩这一代人，不得不谢幕了，而他们的理想和壮志 ，N 年前也已经告终了
1: 。当代作家学者赵伯田老师最新出版了一本长篇人物传记，叫做《银魂：张家敖和他的时代》。这本书呢，以张家敖作为枢纽性的人物，写了民国的初代金融家们在金钱政治的漩涡里面壮志未遂的故事。张家敖是谁呢？他是著名的银行家、经济学家，可以说是民国金融的缔造者之一。八卦点说，他也是张幼仪的四哥。按照赵老师的说法，自打中国金融业起步以来，资本与权力的博弈从未停止。在一次又一次的对峙中，最终失败的永远是资方。因此，张家敖不断在行动，也不断在失败。直到1949年，他离开大陆，从一个行动者变成了静观者。作为建立中国近代金融基础的重要人物之一，尤其是战后和恶性通胀缠斗多年的一个败北者，张家敖在后半生做了深刻的反思。大时代里的这一群人，他们的所思所谋所为，影响了后世中国，也是时代的遗产。这是作家赵不田关注民国金融战事的最初动机。赵老师的行文风格呢，是对历史和叙事抱有双重的热情。他出生成长于王阳明的故乡浙江余姚，上学时呢，每天经过王阳明的故居瑞云楼，往南十公里，则是另一位明代大儒。黄宗羲居住的小山村。二零一六年之前，他把大部分精力放在研究晚明。那是一个古典的中国，宁静的就像一首田园诗。那个时代的世人从权力场中退出，在器物上面建构了自己的精神世界。最后，帝国覆灭，一种惊人的美消失了。二零一六年之后，赵老师开始以现代性转型。作为母题，金融家、实业家是他现代性书写的重要拼图。接下来，我们就跟赵老师聊一聊他的这块拼图是如何谋篇布局的。我们又能从中国的初代金融家身上得到哪一些借鉴？
2: 我就很好奇，你是？写张家敖这样一个长篇的人物传记，因为我看其实您研究了很多，嗯、就是民国的金融家嘛，但为什么是张家敖呢？为
0: 什么不是宋汉章？不是那个陈光甫、啊？啊，是，呃，其实这几个人物都是非常有意思的，整个的这些人，张家敖啊，陈光甫啊、呃，宋汉章啊、呃，都是我在这个我关注的。就是民国的这个历史这一块里边，那么民国的这个经济和金融史里边，这些人物也都是非常重要的。呃，之所以去关注张家璈，因为他在整个的这个民国的金融史里边，他这个人物的角色就是显得更像是一个枢纽性的人物。就我。我那个最初去就是涉及到这个题材呢，这、就、个、是、也是跟我的就是呃关注点的这个确立有关系，呃，因为我我我的写作我的研究的视野可能一直显得比较杂吧，是呃最初的时候我对思想史也有兴趣啊，然后那个社会史包括那个。最近国国外比较那个流行的、新文化史的那种写作也都有兴趣。呃，我还记得那个、嗯、大概大概十年前，当时有杂志来约我，呃
3: ，
0: 说是写个专栏。啊，那时候民国风很流行，他说赵老师给我们开个民国专栏，他、啊、来找我这个事儿吧，可能也是因为我。第一本书就是写了一些民国人物，呃，编辑部他要计划明年我们要做什么什么的这个、这个、这个策划的时候，啊，然后来找我，我当时，我当时就告告他们我我说我不写民国，嗯，我当时我说我我给你们写写一个我自己想做的，就特别有意思的一个晚明的东西，啊，呃、啊，之所以当时没有答应写这个。民国的这一块，我觉得没准备好。呃、这个这个世界太庞大了，你如果没有找到一个呃，这个一个众生的一个大的背景，你没有确立一个方法论，那么你只是这个去去八卦一些东西，是这个卦，是那个卦，这个这个不是我想做的。呃，当时我那个晚年的呢，确实是有点心得，所以就答应他们写了那个。就是南华路，那是一五年的时候，北京大学出版社出的，做的还是当时的那个那个他们的这种制作的，说的制作的工艺啊，包括编辑的这种呃这个这个理念啊，也都与蛮超前。哎，那么回头说民国吧啊，就是民国这个东西，这个事情太大了啊，你、呃、无从着手。明朝还大？呃，明朝那个不一样，明朝那个呢，它是它是一个就是古典时期。明朝历史也很长，从那个呃朱元璋定都南京，一三六八年到一六四四年，那个两百七十多年，也是一个很庞大的历史。它的政治也很复杂，它的整个经济社会的变迁也都是非常的曲折啊。但总而言之，它应该是一个就是古典时界前近代的一个社会啊，古典世界，它当时还没有现代文明的东西来跟中国的这个传统来进行碰撞。这么复杂、啊？呃、嗯，相对而言，就是现代社会，呃、它因为多种文明这个冲突啊，地缘政治的各种因素，那么这个它更复杂，而且跟我们的当下的我们的这个、呃、这个这种生活它的关系更大啊呃。呃，民国这个东西，我们有很多的民。国。博士的专家也都是，他也不是通识式的写作，他可能某一个领域、某一块这个这个，他可能是专家，但是另外一块，他可能他是个白话。是这样，这个其实其实，但是我想到一点，我们这是一个什么呢？我记得一个诗人，科勒律治还是谁，忘了。就是说，我们在心灵里边，凭着几个有限的点，可以挂起一张心灵。呃，那么你我们回到民国也是一样，我只要找到这个几个重要的点，我是不是也可以把民国的这张一张卡那挂起来呢？挂起来。所以我在几年前啊，一一六年开始，我系统性的做这一块，就是从清末到明初这一块整个的在看的时候，我写了几块。写了一个，我关注过那个保路运动，啊，这个是直接导致了这个辛亥革命的、呃、四川的保路运动、铁路这一块，还、啊、写到了写了那个就是就是巴黎和会，直接对我们的这个后后来的整个社会风潮，包括五四有直接影响的这个外交加入的这一块，铁路外交。但是我觉得总还缺点啥。嗯，我觉得民国这一块里边其实有一块，呃，有一块东西，啊，需要我们去正视它的，去这个直接去正面去强攻的一块，就是经济和金融这一块。是
2: 一六年开始涉足。
0: 一九六六年开始，对我就系统性的有一个写作计划，就是写中国往事。嗯，我当时，当时，当时、嗯，为什么盯中国往事呢？我特别喜欢那个美国往事那个片、嗯、对，他那种那个气氛啊，那、这个我觉得我民主的社会，哎，他的那种青春的东西，他的那种呃这个叛逆的东西，包括那种理想主义，包括那种。颓废，甚至那种，呃，这个，啊、呃，这种是失望，都有。所以，中国往事。是值
2: 得有中国
0: 往事。啊，中国往事、呃，对、呃，我觉得应该正面强攻的这一块，我们我们作家、我们的研究者其实做的并不多啊、呃，做的并不多，因为一直以来我们都有一个误区，认识上的误区。因为改变历史的、推动历史的都是政治家呀、知识分子。当然，这两者对于在历史的进程当中，他们所起的作用很重要、呃。但是我们这个事业里边、呃、也不能缺失就是实业家、就是、啊金融家。而且从某种意义上来说，他们这些其实。还真是起决定性作用的，起决定性作用的、呃。所以我那时候就开始就是关注了这个经济上、金融上、股市的这些个啊、呃，这些这些就逐步在做一些准备啦当然，当然、呃、这些这些也很庞大、嗯
2: ，啊，你得有
0: 一个有一个就是高度或
2: 者一个方法上的一个结合。嗯啊呃，您是先
0: 有了一个全貌？呃，开始没有全貌，我可能触及到的某一个事件或者某一个人，啊，都是比较零散啊。但是确立一个大的背景或者是一个整体的一个比较大的一个,一个方法论的话，我觉得应该把它们放到我们国家的一个现代性转型的一个整体的大背景下啊，这样子的话呢。脉络渐渐清晰了、呃，这个这个他们当时的呃所作所为的意义也渐渐的呈现出来了啊、呃，所以这些人物这些事件，它应该是在这么一个大的背景下面啊、呃，而这个大的背景，我觉得就是一个我们中国自从自从那个鸦片战争以来啊、呃，这个这么一个多世纪以来的，就是一个现代性的转型。这个这个方向，应该就是我们近代中国的一个大的历史逻辑、呃，大的历史逻辑，这个是可以很清楚的看到的
2: 。当下这本书出版是不是有特殊的时代意
3: 义？嗯
0: ，对，昨天呢，昨天我们开会，其实他的这个这本书当下出版的这个时代意义啊，是啊，很多这方面的确实。呃、嗯，那么像张家宝这一代初代银行家，他们可以说是中国第一代的现代银行家。他们在建立我们国家呃这个最初的现代金融体系的过程当中
3: ，他们的
0: 所作什么，所他们的担当，他们的那种专业精神，呃、他们的那种信念，我觉得信念这个。信念、专业精神、啊，职业的态度，呃、啊，那个敢于担当的这种精神，他要他要跟民武廷对的时候，跟政府去、啊、去对着干，跟那些军头对着干是吧？不懂财政的那些家伙对着干，啊啊，那、啊、你这种像这种不懂经济、不懂财政的这种官员，呃、啊，又不是光是民国有，任何时代都有。这些愣头青啊，啥都不懂，但是非常喜欢那个瞎指挥啊，把你银行的钱啊，把你那个那个那个银行家的那个事业，当做我政府的一个,一个外库，我的钱袋子啊，想用就用，想取就取，这种东西都是对这个对正常的经济秩序、金融秩序是构成巨大的打击的，对吧？啊、他们的这种专业精神，都是值得我们当下的这。个。去学习去借鉴，啊，那么更重要的一点，我觉得金融他是一个高风险的这么一个行业，对。那么，我觉得这张家啊，这代银行家，他这位银行家了不起的地方就在于，他在这么一个他那时候在中国银行就在这么一个大机构里边引入了道德。就是改变了，就是银行界原先的那种城府的空气，他都是国字头转转转型转转世过来的，所以这种官老爷作风啊，之前是很明显。就像京师大学堂，我们北大的前身京师大学堂，那帮学生都是老爷，是吧？那些老师看了他们都要摘帽或者是什么啊？呃、他们那个那些学生都是或者是有什么官职啊？虽然是一个虚衔的一个官职什么。就是老爷作风很明显。那么，张家璈他做这些改革、这个推动的时候，他当时是中国银行的总经理吧？而中国银行的前身，他是光绪二十三年
2: ，大清银行
0: 。对，大清银行，再再往前，户部银行。对，光绪二十三年户部银行，然后过了几年，大清银行。你看，我们国家。开始，这个银行业现在银行业一开始，它就是政正向发展，啊，稳步打进所以这个官老爷脾气是很重的
3: ，啊
2: ，嗯
0: ，商店里边你现在供销税不准打骂顾客是吧？那时候你说他们没有服务意识、嗯，银行业当时也没有服务意识。他、啊、是自从一九二九年他去欧美这个转了一圈。银行家们，这个大各大银行机构交流，然后他回来就告诉我同事，啊，银行就是服务的，是吧？也是树立这种意识，像这种都是应该讲，那个什么推动确立起来。所以我觉得，在对当下的我们来说，呃，其实但这一点很重要，关系他在这个首先这样。像中国银行这么大的机构，以前也没有。啊，以前你那个要么是官办的，什么海洋铁工厂啊，什么什么那些，呃，洋务运动的起点是官办的。要么是什么？官赌商办。嗯、啊，那么张家敖那个主持那个中国银行的时候，他已经二八年以后转型成为特许国际，对、那个，是而且他一直有一个，他有一个。目标有一个信念、呃，要建立一个现代的金融制度啊。那么金融应该独立啊。你原先官办的这个背景，我要把你关，股啊，像挤柠梦一样，也把这个水挤出去似的，扩大这个大量的这个扩充伤口，呃、嗯，商股啊。这个我觉得呢是大量不起本的方面、啊。张家本身他这个人呢。就他，他其实是一个道德主义者，呃，我们不是不这说，他一个道德理想主义者，他是一个道德主义者，他把，他把道德，把修身啊、呃，跟我的职业，哎，这个看的很重要，儒家这一套，啊，因为他所小时候所接受的那那一套教育，就完全是从儒家传统的教育，他跟他哥哥张君迈，啊，那个小时候。不私塾是吧？然后碰到一个，他们的母亲又很开明是吧？尽力的，他是一个大家族嘛，兄弟姐妹也很多。然后老二张君迈，老四呃这个这个张嘉，特别爱读书是吧？两兄弟也特别好，啊，让他们到上海，然后读广方言馆那个一个一个呃西洋文化背景的学校，然后再去日本留学，是吧啊、对吧？所以。所以像他这样的张家老这样的人，包括他哥哥张君迈，他是他身上天然的有一种有家世的这种
2: 道德底色。对
0: ，道德底色。嗯、他那时候八十年代就是就一战以后吧，一战以后整个世界都感觉到呃有一个怀疑主义的这个这种情绪。我首先要怀疑科学。是吧？梁启超就很怀疑啊，你说科学会给我们带来幸福吗？啊，但是一战的爆发恰恰证明这个啊，呃、啊，科学造成了多少人的这个这个血流满地，是吧？呃、啊，甚至二十年代的这个那、这个那、这个这个知识界还有过科学和玄学,学啊这种争论啊。那么那时候在欧洲他，他他他有它有一些就是从民间的一些道德组织。比如说张嘉尔曾经参加过的道德重整会，对，嗯、呃，他觉得我经过通过自身的这个道德的这个塑造啊，我可以逐渐的这个达到，就是比如说改造公民性啊，改造这个社会的这个目的、啊、你去看张嘉尔，他在这个、嗯、这个中国银行，他们每年的时候要开董事大会嘛。然后做年度报告嘛，是吧？现在领导报做报告的话，稿子一念，什么是吧？啊，就过去了。他们他们当时的年度报告，呃，一般每每每每篇，他他是也是跟那个西方的一些银行对接，两三万字，呃，他可能会谈国内的经济形势啊我，我们的业绩，我们的挑战啊，然后他会另外的才发，延伸出去谈我董事长或者总经理，我的一些。对当下的社会的一些看法，呃、嗯，好几次我看到张家老的在这样的年度报告里面就讲到，我们怎么样子来改造我们的国民性。一个银行家有这样的胆色、胆识，有这样的认知、嗯、啊，我觉得是他，他、啊、其实是他的视野
3: 很宽广、很广阔，哎、嗯嗯嗯
0: 啊，呃，然后他的担当。也比我们常人所理解的更多，呃，更深重，呃
2: 。我听讲之后，就因为他经历过这种，啊、他他的道德是有有一个比较长的塑造的过程的，所以他后期的他不管是从商还是从政，他会有一定的定力。对，呃
0: ，他那时候在中国银行的总部里、总行里面，他那时候成立了一个就是。跟同事们成立一个组织，松散的，就是什么冰封冰封社，对，就是怎么样呢？就是类似我我我我感觉就像那种他之前那个我就参加过的，像那种道德总政会啊类似的，呃，这样的一个一个,一个松散的组织，啊、嗯呃，一片提出他提出来品行就是要塑造我们人的品行，提高我们的这种道德水准。那么这个标准是什么呢？高。高度洁洁身自好的洁、嗯、啊，坚意志坚定，以这种推崇道德的这种呃这种要求来、啊、相互抵砺啊，这个这种做法其实有很重的那种传统的知识分子的这种、嗯、啊这种做、呃、派上啊，但是又吸取了这个就是呃二十几出啊这个啊像一些国外的。普遍的对富裕道德重建的这么一个大事啊，跟它融合在一
2: 块。而且您说就是一战后有个怀疑主义嘛，因为嗯，像关老爷那套作风，像张家豪他们是完全带着另一套系统，就是杀进来了。他对，如果你没有另一套系统的话，他不可能就是反抗那个旧的旧那
0: 种气场。对,对,对原先的这个，如果你还是原先关老爷的做派的话，那么你这个他这个银行。它这个银行就跟原先的钱庄和票号也没啥区别，用那种什么行会的一种，或者是亲地圆的这种纽带，把大家聚集在一起，是吧？看起来一下子好像很红火，但是不持续。对，不持续那么你现在的银行制度，它完全是不一样的，对吧？它是一个这样一个建立一个秩序，呃、因
2: 为。太阳底下没有新鲜事，然后历史总在重复嘛。那把当下发生的这些，就是金融行业的事情，跟呃，跟，就因为你,你脑海中肯定有一个、嗯、这种图景嘛，你会觉得跟哪哪个时期比较像，然后分析当下这些事情。呃，
0: 你说张嘉豪那个时代，对，比如说
2: ，比如说现在，现实总是你爱、哎、我，好像在哪个。是好像发生过。
0: 你、就是、现在的我们看到一些事件啊，嗯、你就不用自主的呃去联想，会跟当时有一些联想，啊、嗯，你就会想到就是呃张嘉豪那个时代，其实呃这个资本跟权力之间的一次又一次的这个博弈，对抗，对，呃博弈也可以说，但是在这种博弈当中，最后失败的。肯定是自方的啊，权力永远是战胜的。所以张家尔这个人，他的一生，如果从从做事的层面角度去啊，他不断的在说做事情，但是也是在不断的失败、啊嗯
3: 呃、资本和博权力的这种博弈对
0: 啊，这种对峙啊，自从中国银行业起步以来，一直没有停。张嘉豪到最后、呃、被赶走，啊、呃、驱逐离开他，呃服务了多少年？二十三年。对，那是他的一生的这个青春年华，无尽的这个这个这个啊、呃、这个这个、这个、收获在里面、呃、痛苦在里面，对吧？他的梦想也都在里面，把他赶走了是吧？没有什么理由、呃、我们国家需要、呃、我们现在的经济建设需要，我们要搞金融。经济统治啊，对吧？全国一张一盘棋啊，我们要搞，那首先要搞金融的统治，是吧？那蒋介石送我们，我们湘他们三个人商量，走，走人。他离开中国银行是一九三五年，那个赶出了啊，那一次，对，那一次，那一次就是很大的失败。这个失败，我觉得也不仅仅是张家璈一个人是一个人的失败，三五年的一个时间。就三五年，张家尧离开中国银行之后，那么呃，就是官方政府就是对中行，对呃当时交通银行实行改组，原先退走的这个官股就大概、啊、会炒啊，然后他有建立就是、四行二局嘛，中央银行、中国银行、中中交农嘛，交通还有一个农业银行是、呃、然后四行二局二局嘛，一个是有进出。证券、金汇局还有外汇，这个就是蒋介石建立的、呃、美国政府的一个金融统统治的这么一个新格局。一搞起这个东西，搞起来就是就是国家资本主义了。嗯，你你中国的自由资本主义到这里就结束了。我跟马勇先生昨昨天他也参会了，近代史研究所的，呃、嗯，他有一个观点对我很有启发，我很赞同，就是说中国的自由资本主义啊。他有过辉煌的四十年。嗯，什么时候开始？甲午以后，甲午以后，中国的新式银行时代、经济新式的这个、这个、这个这套经济的这个运行建立起来。一八九五年以后，甲午，然后一九三五年就终结。这个终结就是国家资本主义，或者某种意义上的全规资本主义。啊，就张嘉豪自己代言的，他们当时。他的魂魄，我说银魂嘛，啊，其实他们的一个梦想、啊、就是要建立独立的金融制度，是吧？然后，水质、商业这个现代化，这个国家现代化这些，他们的理由是这样子的。三五年的时候，他、啊、这个被赶走，然后这个新的体制建立，那么这一代银行家他们所致力的，他们这个梦想，他们的这个这个这个这么一个、啊，这个努力就水复制结束了，或者复制结束了。就挣钱啊，呃，这个是资本和权力博弈当中中国的呃这个啊是这个经济呃这个中国的这个或者、呃、是金融人最大的一次失败。之前也有很多失败啊，这是最大的一次。然后再加上你这个两年之后抗战的全面爆发、啊，整个国家。那你不要说再说搞建设了，不要说经济了，对吧？经济大家也都不管了、啊。嗯，这个统帅最高统帅部下令，我们这个国家现在要要整体转向，转入一个战时体制了，那就另外一件事情了。而这时间很漫长，八年，对吧？啊，呃，那么到三五年就走走走进去了。啊，其实他还有在资本和权力的博弈当中，在政府跟那个。我们。实业界或者是金融界的配置当中，还有一次失败，还有一次失败就是北伐二八年、二七二八年，这我说中间写到了、嗯啊、呃，国民政府一九二八年在南京成立，它的过程我们很清楚了，是吧？蒋介石，然后他这个发动北伐，是吧？一路打过来，从广州一路打过来，是吧？打到南昌。然后武汉啊，当时的政治格局是这样，他是国民党和共产党，他是第一次的这个合作啊，所以在这个政府里边的这个成分，它很复杂的，是党派的成分很
1: 复政治理
0: 念不同，它会有冲突。啊，蒋介石他的想法，那个、在打到南昌的时候就出现了，出来了，因为这个这个政府，他觉得被苏联人和共产党控制了，所以他要。这个拿下上海，这个在南京建立建立那个这个国民政府，开始开开始二次革命，啊，那么就首先他要取得，因为他上海曾经也工作过，对吧？开始的时候我在《长报》和《国名》也写到，在这里做股票啊，这个期货啊什么的，是吧？然后他余下清支支持他，去余下清投资了一次革命，给他钱，替他还债，是吧？他认识到江浙这一地的经济的重要性，对他建立一个政权很重要，所以他要获得就是上海的这个银行家们，就是江浙这一带的财阀支持、啊、那么确实，这个政府的成立，江浙财阀、啊、这个宋汉章啊,啊，包括那个当时在上海的陈、呃、光甫啊，这一波银行家出了大力的，那、啊、么一种。我我用自用那个词叫现金政治，现金的方式参与到了这个政政权的这个成立当中去，啊，是被动的，呃，有主动也有被动，啊、呃，像宋汉章，呃，他肯定是被迫的，而张家璈他当时这个跟中国银行的一些那个老总一起商量，他这个钱给北伐，支持北伐，那是主动的。他看到了，哎，北洋，呃，那边是南方的那个新兴的革命势力，啊、呃，打起来了，打起来了，啊、呃，亲自冯耿光，中中行当时副总裁吧，亲自到广州，因为他是广东人，一考察，革命事业蒸蒸日上，气象很红火啊，啊、呃，这个我们可以支持，因为银行家们，我我说了，他这个中国的银行业一落地，他就天然的落到了这个。政商的这个冲突当中去，所以他要是他要看这个世界，这个我们这个时代往哪里走，是吧？预先他也要哎判,、呃、判断，对，有判断，对经济、这个政治、经政治、呃军事大事都要有判断，他要看这个世界的事，他要往哪里走、呃、所以他们都用这种方式参与到了这个新政权。但是，这个南京政府一成立之后啊，他一次次的就是要银行借垫款向他们拿钱，然后他们就感觉到了，哎呀，这个跟北洋时候有什么区别啊？也是一次次的就是怀疑啊，来来来来，那个那个就逼我们出钱啊。所以二八年的时候啊，这个时候就是他们应该
3: 认识到。就是觉得，觉得这个，呃
0: 、觉得虽然我们出了大力了，啊、呃，但是其实你们政府,、啊呃、政府还是在在利用我们，根本根本跟以前的那个形式，那种情况根本没有改变，呃、他本来是想你我跟通过你跟你的合作，想的一想一种
3: 合作的态度，对，呃，赢
0: 得一些空间。所以，我那个树立了一位，就话说，就是说，商业跟政治啊，跟权力苟合，他还是想，他当然有有利益的驱动，他想想有利润的啊，那、这个，但是事实,实证明，这个是是走不通。你如果要这样走的话，那么你就要以丧失你的理性，准代价，而、啊、这个代价实在是在身。这个其实在，在就是就是我的意这样说，意思就是说，这种冲突、这种博弈，是从中国的这个现代银行业以落地开始，一直到啊四百年以后，专家耳力谈的那是大势所趋，还是
2: 什因为可能因为他三五年的那次失败太刻骨铭心了，所以那个时候他就不是特别的失落了一些。哎、呃，四百年是吧？对
0: 对，就是。我觉得对张家敖的这个，在四八年的时候，就是这种打击一连串的打击，他是逐渐到来的、啊，逐渐到来的，所以他的这种忍受、忍受的这个、这个忍受人的人受能力是这样的。一个事情如突然打击，一下子这个党国垮了，难受的、啊、然后一步一步的，他参与了这个整个的过程。哎呀，四五年日本人投降了。蒋介石一声命令啊，他从美国回来是吧？到东北去，啊，跟熊式辉一起就是收复这个东北。熊式辉负责军事，他负责这个经济谈判跟苏联人谈。谈了那么长时间，然后这时候也很复杂呀。我们我们中国共产党人家进东北，蒋介石那边又要去是国军要收复东北，苏联人赖赖着屁股又不走，把我们的这个什么日本人当时建的工厂呀。铁轨啊，全部拆掉，呃，运回到莫斯科去，是吧？样子，整个谈判是失败的，是吧？整个，然后后来整个东北就打成一个一锅粥了，是吧？啊，呃，然后那个，金融券改革之后，什么什么那个，呃又又乱掉了，让他出任央行总裁，啊、呃，让他来收拾残局，但是已经无力回天这件事情。所以他到十八年的时候，应开是必然的。一连串的失败，你说党国已经是日日薄西山，我还想怎么干嘛，所
2: 以他的幻灭是一步一步发生
0: 的。对，对，就一一次次的这个失败啊，一次次的这个失败的教训，最后就是、啊、让他就是退出就是。决定退出这个当下的这个
3: 这个这个
0: 金融金融啊，或者是经济的这个的呃现场，我做一个选择，是吧？因为毕竟很多事情也都是过眼云烟了，他会他会他会觉得这里面有太多的经验或者教训需要自己、嗯、去总结、去梳理。而我我是直接的当事人啊，亲密是对，那么从那以后，他可是。是慢慢的找到的，下半生的一个认识的方向。我作为一个经济学者啊，能够去寻找、寻找一个空间，寻找一块、一张宁静的这个桌子啊，让我去好好的做研究啊。这个、可能也是我在余生里边对中国经济或者对中国的现代性化的、现代化的转型能够能够做的也是一缕、一点一的一件事情啊。所以我觉得就是十八年。啊，离开中国大陆，其实在他的一生里边应该说是一个呃、啊、一个一个分水岭。啊，前面他的人生，我们看到，他他是行动的人生。嗯啊、那么四八年以后，他给自己的这个确立的一个方向，他往后的人生的治治，应该是我们说静观的人生。你、啊、看，一个谁？毕达哥拉斯学派嘛、啊，是吧？说运动场里边啊,啊，他有，他有，他有那个，他有行动的，有静观的啊。哲学家就是那些静观者，是吧？啊，所以后半生他就更多的以一种什么色彩呢？学人、静观者的这么一个角色。嗯，宋丹丹，我看到，其实张嘉傲是评价过
2: 宋丹丹的，嗯，但是。宋安章怎么评价张嘉璈呢？我看到你在书里面有提到，其实，宋、呃、安章觉得他一开始是觉得他是个政客，他跟他其实不是一路人。啊，是两
0: 个人，呃、人其实有有有合作，也有冲突。嗯、他们他们的合作呢，是基于就是在在主要是那个抗敌对时期，抗敌对时期，那个。张嘉璈进入，他原来原来还是政界也想发展啊。当时在浙江都督府当秘书，他应该是在一九一三年还是一四年吧？一三年年底应该到一四年了。就是因为他哥哥的关系，张君劢跟梁启超关系，所以梁启超当时财政总长啊，很短暂的一段，就是把他引入引进入到了这个这个金融界，啊，一来就到上海。中国银行上海分行的副经理，他的老大就是行长，那他的领导就是行长、啊、那么接下来马上就是发生了抗金队这个事情。其实这个抗金队这，这个这个袁世凯政府发布停兑的这次确实是很恶劣的，对吧？你、嗯嗯、明明说这个这个呃原来你你你那个那、这个呃你要发行一块纸币的话，我要有一个准备金一块钱准备金，把准备金收走是吧。你你想花多少钱就花多少钱，那肯定是不行的嘛，啊、但是但是当时的这些这个金融机构，大家都挡不住，尤其是在北京、在天津的，挡得紧了是吧？你敢不听，俺把你搞掉，嗯、啊！俺把你搞掉，对吧？呃，起码给你免职了，啊，呃，这个，上海这边，呃，宋汉章和,和他两个，一个是一个是这个，其实跟人的这个理念。性格很有关系。宋汉章是一个很硬的人，这老头很有个性。你说呀，借钱军需处长这个带着人上门来借钱，二七年的时候他都不不借了。你说，就听这个，他肯定接受不了。而、啊、张家璈，你说像这样，接受过一个那个那个、那个、在战争中流过血啊，他对现在代金银行业他也有他的理念，觉得你这个东西是回反常识的呀。所以呢，就这个时候有合作，合作，呃，在合作。我的书里面也讲到了，他争，他争取了方方面面的支持，有很多策略性的。就是有胆有谋。啊，有胆有谋啊，光是胆有胆谋还不够，对，你得有方法啊，包括让这些股东来起诉他们啊，什么啊、嗯，这都是很好的方法。对，那时候应该是有合作，合作。但是这个冲突呢，我觉得这个。性格上面的一些因素吧，啊，性格上面的因素。呃
3: ，中央上
0: 老派人穿藏身的，穿长衫的，啊，我从来没有看到过他穿过西装的那个模样。呃，那个张嘉尔在他眼里就是一个新式人士，啊，穿西装的。嗯、再加上呃，像张嘉尔这样的，可能会，你看他的朋友圈，他注重交往，什么政界的呀，什么哪个哪个界的，是吧？而且呢，一看到有人才，就马上心痒痒，我最好把他挖过来。嗯，二九年的时候去访问那个那个呃这个，这个这个欧洲一到地方，他他那次去就带来了很多人，包括那个我们外滩二十三号的中国银行大楼，那个这个、这个呃、建的一个设计师，后来成为中行的御用设计师，那个楼是他设计。的。我讲那和平饭店旁边那个，他还设计了很多中航的建筑，包括到重庆的时候他也设计。这个是这个建筑师，哦，陆千寿，这是一个广东人、嗯，他家里很有钱，他爸爸是做那个、嗯、那个船啊、航运什么的。嗯、他呢特别喜欢学建筑，所以在英国就是就是在在在在学学学建筑，也毕业了。然后张家正好到了英国的时候。啊，跟他谈，然后就把他带回来，对带回来了，任命他是中行的建筑和科长，建筑和科长是不是也是，嗯、呃，有了这个人才
2: 才设置了
0: 这个职位啊？嗯、呃，因为当时其实银行建筑你发现都很漂亮，都很漂亮，然后你说像像那个我们这边外滩这边很多老楼都基本上也是那个时候建的，所以所以中。呃，从建筑史来看，就是像这些口岸城市里面，你去看，银行建筑是最气派的，他有钱有资本嗯
2: ，所以也有审美
0: 。他吧，他他一去就就就就就发现了某个人啊，能够为我所用，就特别注重人才。对，还有一个一个模式，当时是在伦敦政经学院，是吧张小梅、嗯，一个经济学生，后来成为他的弟媳妇了。就是他的八弟吧，张家柱。张家柱他是一个很文艺范的一个一个，他也做银行嘛啊，呃，就是特别喜欢跟文艺范的文艺家们打交道，跟谁打交道？邵秀美跟邵秀美好朋友，那个星月诗派的一些一些事儿他都参与。星月书店他是幕后的这个出资人，幕后老板啊、呃。张小梅就嫁给那个张家柱，那当时也是这样，我们。他觉得我们银行发展，我们应该有设立一个经济调查室。嗯、国外的大的银行，它都有经济调查这一块，但我们没有、啊、所以也不太有往来。看到这些呃，这个有用之财，他就想把他们挪置进来、啊、他的他的维度其实
2: 嗯、呃、很宽广。可能宋汉章他就是一个更技术型的
0: 人。对，宋汉章是应该说是对。其实他身上还是有宋庆龄身上还是有一种怎么说，就是传统的商人加上某种农民式的故事。所以在他眼里看来，你这么一个新派人士，他们爱好交际啊，骄傲气啊那么广泛，不就是政客嘛？这可能背后吧，啊，有时候说，哎呀，这个政客怎么的穿拖鞋的样子，那可能有话传开了。但是俩人之间没有根本性的冲突，在整个的这个银行业的这个发展过程当中的，的建立。这个、这个、这个这种理念是不支持一致的，只是两个人
2: 不同而、啊、
0: 对，而且呃，像宋汉章的为人处事方面的很多做法，大家还是很认同，甚至很佩服、嗯<咳>。宋汉章确实这样，他那个一生沧桑，老是不同。后来晚年到了香港，然后也很节约啊，那、呃这个天热，香港热有潮湿，夏天的时候。是不得开空调的，我们是跑到外面人家酒店啊、大堂去蹭空调。看人家不起眼老头谁呀、啊？哎呀，原来是热爱宋海的老师、嗯
2: 。您怎么跟人物对话？我看到您提到过，就是激活史料的一个重要的方法论是那个，就是回到那、这个是情境中，然后用人物的眼睛去观察。那、嗯、这个怎么怎么能做到呢？嗯。
0: 是、嗯、我写写某一个时间段、写某个人的时候，这个其实我跟笔下的人物就就是一种对话关
3: 系、嗯。那么，那
0: 么你这种对话的时候，毕竟是一个隔了那么长的这个时间，嗯，那你就要设身处地啊，啊，去
3: 这个还原，尽可能的还原到他的一个历史场景里面
0: ，而不是先，而不是那种居高临下的。你应该怎么的？应该怎么的去评论他？啊，对，呃，不能利用后视镜式的这种，这、就是王国维的那个话，什么话？什么呃，师生举重啊，揣之莫之是吧？收集什么什么？这这个合情合理、啊，就是要回到历史现场，回到历史现场去体味啊，他他在选择时候的困境，他的人生的。这样就是了解，对人物有一种了解这种东西、嗯啊、你要去了解他啊，有有有这种东西。我我自己也感觉这么多年，我写了那么多的这个人物啊、嗯，而且
2: 你很擅长写群像
0: 。呃，之前这个也是一种方法嘛啊，就是你你会对他们有更多的体谅，体谅就是同情，同情,同情啊，这个是建立在我对他们的了解之。冒险走，哎呀，心如丹青，哈啊,啊！然后在万山丛中水、随随苍的小县城里面，他的那种人生的困境，他想工作调动到温州去，哎呀，关系都打好了，房子那边都找好了，就调不成啊,啊为什么当朝首府中央、啊、那个、啊、王锡爵那时候不放他？那是一种困境，无论是精神的困境，呃、啊，这个身体的困境。你会有这种处理的这种了解，而且像我像作为一个写作者，我可能在二十岁的时候我，我我体会不到这种感觉，但是随着自己的这个年龄增长，人生阅历的增加，那么对历史、对人物的这种呃了解、体谅会更加深刻一点。他们的那种无奈，甚至挣扎，啊、我们每个时代的人都会体验到、啊、了解这种。这样，我们对历史，对我们国史里面的某一个或者某某一个人，会有一种，呃、就是有一种温情和记忆啊，去看。我、呃、我非常反对那种以史为鉴，带着一个很明确的目的是吧？嗯、啊，这个以以古讽今，这种我觉得都是功利主义的走的提成。就是对他的了解和理解
2: 到了深处，嗯、但是他们因为他们。在了、啊，就是其实没有回应了。我觉得有一
3: 段时间会
2: 不会啊？会不会就是因为没有得到回应，
3: 会不会有点寂寞啊？嗯，隔着时空，然后嗯,嗯，这个
0: 我没有那种寂寞感啊
3: 。其、就、实、是
0: 、每一次这个凝视，每一次的对话啊，我觉得，当我当我找到一个。恰当的方式完成了这种形式和对话，我觉得对我是一次提升，嗯嗯、然后让我对自我自我对这个世界的理解也更深入一些，啊，呃，如果你说这种这种被这种、啊、寂寞感所淹没的话，我无法忍受承受一次一次的寂寞，嗯
3: ，啊，嗯
0: 、那
2: 写全像的话，全群像也。嗯写群像跟写，比如说，写张家敖，写王阳明，这个有什么大的区别？因为群像可能你要通过每个人的视角去感、啊
0: 呃、我倒觉得写人啊，不管写一个人，或者一群人，不是通过这些人的眼光去看事情，不是，是我作者。跟作者的眼光啊，我不过是只不过是附着在他们的身上，去看，去看世，去看这个世界啊。呃，写作、啊、我真的是想研究这个东西。我不知道那些专家怎么，看。我觉得写作它是一个很，它是一个带有某种主观、对主观、个人意志意愿的这么一个行为啊。我不会去去。我不会通过他们那一关去看。嗯
2: ，写《南华录》的时候，呃、我看到您提到，其实不求真，最重要的是审
3: 美。啊啊
0: 。
2: 那到了张嘉豪这种长呃长篇人物传记的时候，其实您的、呃、态度是有一个转变的。就怎么既求真又审美？嗯。那如果求真跟审美放一起的话，什么对你更重要？嗯
3: ，对
0: 我来说肯定是。审美什么的，啊，呃，还是这种不矛盾。然后像，像这个银魂这样子的一个，一个时代的展开，一个人物的这样子的推进、书写、推进，啊、呃，它也美的，就对事实的呈现，它也可以给你读者，啊、呃，给受众。趋势之外，对，对，对，对。我刚才说，我肯定是把审美买力，因为这个东西，我觉得它是一种有有个诗人弗洛茨基说过，美学是伦理学之这句话我记得很好。他当前两年出了一本书，叫叫什么？《理智与情感》是吧？嗯嗯。美学是伦理学之我觉得这个应该是一个艺术家、一个作家、一个人文知识分子的一个他的一个信念。那么、个、另外一层，我觉得对事实的呈现也是美的啊。Uh, 我在二零零七年出版那本书《严重花树》的时候，我里边引用了一句话。<咳>很多人有有有时候碰到一些人，他说：“哎呀，赵老师，我读过你的书，哪个书啊？严重花树，我我能背。里边有一句话，惠特曼说，是惠特曼说啊，只要恰当的说出事实，则一切罗曼史黯然。”那确实是我当时引用过的非常的一句话。其实这也是对，就是那个那个对事实的呈现啊，我觉得他应该是美的，可以是美。的
2: 。我看到那个评论家方正老师，去是他看您的文章，看您的书，嗯，然后他就总结啊，签您最重要一方面是你会讲这个人的思想史，然后也会把这个人物放在一个时代中去点燃他的时代背景，嗯，然后。嗯，更重要是您在就是回到那个场景中去还原还原这个人物的性格，嗯，那你去还原这个历史日常生活，那您作为写作者、作为作家，他的您的警惕性是什么
0: ？呃、啊，警惕想象里的过分参与，你得你得言出有据
3: ，你应该有一个就是历史学家的
0: 一种、呃、严谨态度。呃、嗯，想象力不是不是不能参与、啊，应该是有节制的，应该是有节制。很多传记里面我们看到，哎呀，他不是说是演张学良，啊，少帅，啊，某个晚上少帅心想一大段心理描写，啊、嗯，像这种像这种，我我有时候看到会会会忍不住要笑，是吧？谁？那你听不到、啊，是吧？所以这些这些大段的心理描写啊，那个那个什么对话呀，这个在在必须不行的，尤其是传记里面，嗯、的、嗯。但是你像《史记》里面，他也有很多事，比如说他说项羽看到那个骑手还是谁了，对，然后他，但是你像司马迁，他肯定也也
2: 没有在那个现场。看过，对，那个景
0: 象，对，所以这个其实也就是说，历史写作这个这个行当吧，它其实也是它的写作伦理吧，也是有多种的争议
3: 啊。我们很
0: 呃，一般都会把源头追溯到我们老祖宗司马迁那边，就像你说的啊，他那种鸿门宴啊那里面绘声绘色的那么一段就出来了啊，那么肯定他的人说。那就说明我们这个历史写作啊，他他就是有，他就是一边是文的，一边是史的啊，这个这个可以两者结合，是吧？是一文一史？读者也要保持一种警惕性。那、哦啊、还有一种说，他就怀疑你这老爷子，你司马迁，你你你又没看了，你你怎么你怎么你怎么知道的呢？啊，所以觉得你这个就不可信、啊，看着好看。不可能是，呃，就就这个写作伦理上就有这么一种一但是我觉得每个写作者吧、啊，一定有一个有一定的写作经验的这个作者，啊、他他他是他有一套方法去处理两者的关系、嗯。比如说绝对的禁止想象力参与，怎么搞？不现实、啊、对，还有我基于我一个小说家的身份来说。自我这么长的一个写作的经历在，在我觉得从经验上来说，就是历史写作，呃，一个历史学家，你也可以讲故事，啊，你把故事讲到讲的让人啊那,那个觉得啊，你、嗯、知很好，这也这也是一种你的一种能力，这、就是一种能力和素质。去年一个电影《那个圣母》，看过吗？
2: 圣
0: ，就是根据一本历史历史历史著作，是十六世纪意大利的一个一个修女的一个故事，叫《不归之举》。这个这个这个历史著作里面，就是说历史学家他也可以讲
2: ，史料就特别
0: 重要。呃，对对，当然史料这个是基础，他也可以讲故事，就是说他利用我用手上的这一些、哦、这些食材。我我无论堆在一块，我也是一个作品，我很精心的去做，来让你看了、嗯、看了这个很很很赏心悦目，然后闻起来很香，吃的津津有味，这也是一种方法，是吧？某种程度上，这是啊，历史
2: 学或者作家
0: 的功力。对，这个应该是作家，就是就是小说和历史的一个交叉地块，交、嗯、叉、嗯、就是文学。跟历史，它是会有一些一个交集。就历史呢本身也向也在向着文学走去。我的意思是说，就是现呃这个，尤其是这个呃现代吧，很多西方历史学家他他就特别注重呃历史的呃就是叙事的问题。就像那个谁呃这个德尼朱特啊，他、呃、说重要的不是事实。而是对事实的呈现，啊，就是说一件事情怎么样子去讲述，它成为了就是现代的啊这个一些一些新的一些啊很多流派的这个历史写作者的这个一个,一个关注的一个焦点啊，所以这一上历史也在想去怎么去，那么叙事修辞嘛什么这些东西，那么这样子的话，它势必会产生一个交集。我在十多年前我就说，文学文学向历史走去，历史向文学走来。那么两者之间的一个这个交叉地带、中间地带，可能它的空间很大，可能也就是需要我这样的写作者、啊、去做的一个空
2: 间。为什么是适合文学的这
0: 种双重热情？就我的写作经历而言，啊，我其实、呃、写了那么多年的小说、啊，然后对历史呢，我又抱着一种
3: 天然的。的一种兴
0: 趣，很小就对历史感兴嗯，因为因为因为生活在我在一个县城叫余姚，我家在余姚，浙江的一个县，宁波下面的。呃，王阳明就是我们那出生的，他那个楼叫绿云楼，我是上小学去，上中学去，那个楼我就经天天经过，王阳明，那个黄宗羲，黄宗羲在我们那个住的地方，往南边十公里一个小山村里。对他那个是抗清失败，那个那个从石中营啊，然后回到住宅，就在那地方写东西。所<咳>那我们那个余姚那地方，我觉得那还是跟跟我我这样的人生活在这样一个地方，可还是对我的性格啊，包括我的呃趣味啊会有影响。那个、地方我觉得它有两个传统，一个就是余姚人，他、呃、有一个思想，的传统，私产。像王阳明这样的心学是吧？从你的中中叶以来，再一个就是近世经世致用的王东溪哎呀，他就是王东溪这样这东西学的话，他就他不是空托文章，他觉得我写文章，我做研究，那么他写明理代法路，他就要考，他就要去考察中国的君这个这个这个帝王制度啊,啊这个呃人民跟皇室。怎么样处理关系啊？国家税收怎么样？这都是就是经世之用，解决现实,问题,实问题。对它有现实关怀啊，这个可能就都都是会有影响呃，就我的写作经历，那么多年的叙事训练，加上我的生产环境，所以，呃所以这样就就，像这样的生产环境，让我对历史有着天然的背景，因为你会感觉到，你上学去，历史就在你身边，对吧？啊，那条街那个小巷，哎，通往前去就是历史的无穷的幽暗之处。啊，你你那个那个下雨了，再檐下躲雨，哎，上面的这个这个这个翘檐、这个、那个屋子啊，它也有故事可讲。啊
3: ，在在
0: 为什么我对历史对，对尤其是被叙事了，我前面讲，就是一种双重的热热情。啊，对叙事的热情，我觉得这个是。和写作对写作者来说，它是一个信念。只有叙述过了，才可以，才可能永久存在。这个应该成为一个写作者的信念。在我进入文文字这个世界，我开始写作的时候，哎、我有我经常会会想，我笔下所写下的词语、句子，跟这个世界是什么关系？它就是镜像，互为镜像。所以。只有去世过、去世过了，才可能有所成。就是
2: 张嘉豪这个人物，他的性格的他的矛盾之处和迷人
0: 之处在他这个人应该是应该是有一个有有魂的人，啊，有魂的人，呃、嗯嗯，有很坚定的信念，啊、嗯，这个这个应该是。他身上应该是最明显的、最明显的啊，呃、嗯，当、嗯、然这个活动就是他的事业，他的人生之志，嗯，就是我我要我要建立这么一个制度、嗯，我要让他的这个金融金融体系，建、嗯、立建立一个独立个的金融体系，啊，这个商业的独立金融，独、啊、立是吧？银行的信用，这个是他的这个一个方向，是他的目标，啊，念兹在兹。
2: 知行合一
0: ，对有魂的人啊，然后有了这种魂啊，有了这么一个一个这种这种一个信念，呃，才会让他去去担当，去担当啊，呃，儒家知识分子的那种家国情怀啊是很明显，不然的话，你三五年离开了这个金融业。这个你为什么还要去任政府官员？难道我就是想过把官瘾当个官吗？不是的，还是想给国家做点事情。哎、啊，而、啊、那个时候的官，你当个铁道部长、交通部长
3: ，有那么好的
0: ？战争爆发，整个国家，我们我们刚才讲战时的体制转型，那么你交通、部、铁道，部，你要建立一个后方的整个的交通的一个呃秩序。还要有一种担当的一，一一种牺牲，是吧？啊、嗯，也正是因为他有这种信念，哎、嗯，他才会就是啊、呃，这个广交朋友啊，吸纳各路精英啊，与各种各样的人打交道，是、啊呃、就是把前面前半段的一个行动的人生。很彻底，很漂亮，是吧？虽然不断的在失败，但是他不断的在，在做，在行动。当、啊、然，他的苦恼，他的矛盾，之处，我觉得在于，就是我们讲一个人做事吧，还是要就是这两者之间，就是就是一个事，一个是运，嗯，啊，对。那么，其实他的所有的矛盾和纠纠葛啊，也都来自于就是运和势。我们说他的运气不好，嗯，也不能这么说，也不能说他运气不好啊。但是在这个历史的一些重要的关卡上，他无力左右自己、嗯。他进入银行业开始，那么整个的我们中国正处于自由资本主义的一个黄金年代。是十四集的第一个十年、啊，这个给了他好机会，给了第一代的中国影玩家一个很好的机会去发展壮大。南三行北四行做的就是那个什么
2: 。我看您在书里面描述这个这个时期，觉得特别的好，对，特别活
0: 就,就特别的好。然
2: 后各种交流啊，啊，那个朋友之间，嗯、然后志趣相同
0: ，对。这种特别的好，就像一战爆发之前的这个欧洲，太好了，最后有点伤事所以，所以一战一爆发，啊，那个那个那个、青年男女兴高采烈的上战<笑>、嗯、呃，一个德军，我们的父辈，尊敬你们，刚开始上战场的时候。太久，世界太平无事，太久了，我们都不知道悲伤为何物。啊，最好来点事情，有一个理想的东西，呼唤我，赶着我，去牺牲，去冲锋。那好，几千万的生命就这样子消失了。对，呃，十九世纪、二十世纪的最初的十年，对中国来说，就一七年。那是一个环境问题啊，就是说，呃，虽然北洋吧，啊，就是北洋，北洋那、嗯、也不是我们想象中的那么那么黑暗、那么专制啊。呃，就是说当时呢，其实各种的理念、各种的社会思潮，有的是互相冲突、交叉的时候，啊，对于知识分子、对于文人来说，他的这个空间
2: 是很大的、嗯。是，我看他们也不怕。对、啊，
0: 对、啊。你
3: 从法理上来说
0: ，他发言了，你不能把他抓走啊。呃，再一个呢，就是从经济层面来说，就是一四年大战，一战爆发之后啊，就是外资银行和外国投资者他在这边，在这边的做水啊。那么中国你自己的这种民族企业，包括你这个华资银行，就都上去了。基本上这些银行都是，就是这些这些。商业银行都是从一五年起，这起来，这很明显。本来你这个小经济扩张啊，被你压着的，然后那边一打仗来了，然后就就那个垮掉了啊！大量的这个他他需，而且催生了我们这边中国的市场。为什么他打仗了？水泥没了，什么木头没了，沙没了。这边的实业家，半、这、场、个、的呃这个刘洪生开始开始实业家，刘洪生最早办的水泥厂。他就是为了应对欧洲战场那个做地堡水泥没了嘛，是吧？然后等他这个水泥厂开起来，你不好开那个技术问题啊。开起来以后，一九一八年一战结束，所以线路就很整体
2: 。这个、过程中，他的性格发生了哪几，就是他发
0: 生了哪几次演化、嗯嗯？啊，呃，大的一个一个转变嘛，就是。前半的前半的人生，进入的人生转入到后半的书斋式的啊，这个大学讲课啊，研究就静观的人生，这个是叶元伟最大的一个转折、啊。当然他在三五年的时候，嗯、三五年时候离开金融业进入政府，这个其实也是当时的一个一个大事，因为呃。三五年，这个国民政府改组之后，蒋介石当这位行政院行政院长，吸纳了大量的知识分子、技术官僚，啊、就是大量知识分子来从政，进入政界，也是也就是说、啊，很多的技术官僚就那时候来
3: 了、嗯。啊
0: ，你像金融界的，除了这个张嘉，还有吴鼎昌。嗯。啊，吴鼎昌，呃，也是同时，张嘉当铁道部长，吴鼎昌实业部长。然后，提到后撤销，交通部成立，成立交通部。那吴鼎昌呢？抗战的时候就到贵州去当贵州省主席。嗯，抗战结束回到重庆，出任那个总统府门关厂，那里生产是吧、嗯？除了这几个之外，其实像吴式、丁文江啊，啊，呃，钱昌照，钱昌照早一点，就是很多的知识分子都是在那时候进入了这个政界、嗯、啊。那么。想象一下一个二十三年啊、呃，这么一个金融的一个从业者啊，一个银行家，然后成为一个政府部长，对他就属于是一个很大的转变，包括在性格上面啊，这个呃，整个的这个个性上面还是会有转变啊。之前的那种理念啊，这个信念啊，这个他可能也放一边面啊，专心致志的来对付一件事。在迈入，并且作为中国人啊，作为一个知识分子，我们该做什么、嗯
2: ？他扮演好那个角色
0: 。对，啊、呃，所以他他那个很敬业。滇、嗯、缅公路就是他主持下的、嗯，是吧？还
2: 是做实事儿的。做实事
0: 。然后他那个离任的时候，他不是后来离任了。离任的时候，他不是做了一个报告，这报告里边儿啊。我其他工程，我修了多少路，铁路多少，公路多少，我有我我有点引用，这个我是从二档中国第二历史档案馆里面调出来的、啊呃、数字是冰冷的，但是你透过这个数据，你看到多少这、啊、些、啊、这个技术人员、工人、工程专家他的心血在。难之际、啊，他的那种担当、啊，他的牺牲在里
2: 面。这个人的局限性，如果我们非要说，因为我们是，非要用后视镜来看的话，他的局限性在哪？啊、对
0: 。首先，我觉得一个一一个一个,一个叙事文本里面，这个人有给他立起来，啊，呃，所以我更多的考虑的是，就是去在。忠实于史实本身的层面上，然后让你读者感受真切的感受到这个人、嗯、就是一个有趣人物，这、就是一个写作者一个从叙事的角度来做的事情。嗯、啊，呃，那么从这个他本身作为一个历史人物，他的局限性那肯定是存在的，是吧？呃，比如说他在这个这个金金融从业。那个那个，那个、在中行的二十三年里面、嗯，其实他对政府，不是说,说对对权力吧，还是就是有是有有幻想，有屈服，有迎合，有迎合、嗯。啊，蒋介石跑到他家里去看望他老母亲，是吧？吊唁，很感动。啊，呃、这个北伐二七二六年北伐从广州出发的时候，啊。他作为中行的这个领导人之一，呃，也同意啊，这个资助啊五十万钱，那个从那个呃这个贝主义的战场走啊，这个、那个呃、这个、啊、也是有一种投机的心理在里面的
2: 是、啊、<笑>呃
0: 是啊，然后对蒋还是抱有幻想，啊，幻想破灭了，然后很失望。就二、是、七年的那一段时间对，对对政府。对，就有某种幻想，嗯、啊，他觉得我，也不是仅仅他一个人的幻想，还是当时的这批银行家，这个普遍都有、嗯，啊，我出了钱，我投资了几场革命，嗯，你对我好一点啊，是吧？<笑>啊,啊但是后后来的结果他会很失望，是吧？啊，这个幻想，呃，甚至对你刚才讲。的。但这种情况不仅不只是在张嘉璈身上发生，嗯、像陈光福，陈光福做上海银行、上海商业储蓄银行做得很好呀，一五年搞起来，然后股本10万块，然后搞得很大，啊，那个，然后蒋介蒋介石找到他，就是在北伐进入上海之前，出任了一个什么职位呢？上海江苏财政委员。干嘛呢？筹钱嘛。因为宋子文那时候跟蒋介石的关系很微妙，不是太配合。呃、再说以广东一省之财力，一他中央银行行长，但是当时中央银行他不是全国统一的，这是它只是广东以一省之财力，怎么来支撑你的北方呢？嗯、然后这个打配合打得不好，所以他五十一个人从江浙财阀里面，银行家里面公司找他去嘛，开始拒绝啊，这干嘛去了？我我我银做银行是吧？我让我去筹款、嗯，然后蒋介石去派人，还亲自去镇江。郑光普老爸生病了，我说一看哇、啊，感动的不行啊。啊然后郑光普就赶着子上架的去去给他去，当、啊、当这个主人去筹款去。啊，这个也是，其实也我们、嗯、啊，初看的话看到一种人情啊，看到什么啊？其实吧，这个其实也是屈服啊，屈服于这个。权力啊，内心里面可能也有某种的迎合和投机的成分、啊、所以这一代银行家其实最大的一个问题，呃，困境就是在这个权利面前，怎么样子跟处理跟权利的关系，在资本和权利的这个对峙交锋当中，如何来支身处理，来如何来这个找到一条，嗯，这个这个最稳妥的路，这个。这个
2: 今天看也没有答案吧
0: ，也没有答案。他天然的就掉到这个这个漩涡里去了，就有收获，有时候身不
2: 那我们今天如果能吸取什么经验教训的话，或者张家敖他本人做过什么重大的反思吗
0: ？晚年到了就是斯坦福，嗯，他检讨就是中国的经济的失败，嗯，尤其特别是。写那本书啊，嗯啊，就是去年那个一八年的时候，通通胀螺旋嘛、嗯，通胀螺旋是他，他是翻译翻译过来通货膨胀的曲折线是原啊，就在这个著作里边，他对于中国呃这个这个为什么总不司，居，他有深刻的反思啊，其实这种反思吧，他在呃很早就。很早就有，就是什么呢？他爱青年的时候，就是跟蒋冲突的时候，他在日记里边已经、已经、已经说过了，就是，呃，军人不明政治来处处干涉，政治前途悲观在此，啊，这种干涉，这种外力的这种干涉，甚至是主要的大。建立芯片工业的一个最大的这个一个问题
2: ，一个障碍。可是这也是无解的问题
0: 。对对，你,你包括前面说的这个漩涡里面这两者关系的处理
2: 。就算美联储没，而且您做了一个结论，我觉得还是挺那个让我印象深刻的就是资方永远是失败的
0: 。就是每一次的这个。次的演变，它、那、的、個、结果就是这个这个抗停对，这完全是一个例外。这样一方面呢是原政府呢政治上不成熟，啊、那也可能呢，其实原始的根也管不来这事、啊、你可能他手下的那个幕僚啊，什么什么那个那个官员啊，包括那个谁，那个就他们干，呃、啊嗯，然后呢，再加上上海一个特殊的准备。啊、花样杂出的、呃、这个环境，啊、他就这事就好像又上两个刺儿头，是吧？啊，然后这个抗敌队这个结束之后，有一段我还我还写了，可能他要把张嘉良给调走，是师，上吧，重庆，啊、暗升暗贬。然后这事情也没给他们完成，完、啊、全、就是一个意外啊！这个算是一次胜利，但是从从那以后，呃，这个谁的这个政府。
2: 政府越来
0: 越强，收紧这样的事情在可能发生
2: 。如果我们非要说啊，这种这个，比如说这种技术搞金搞技术的金融家跟政治跟权力去博弈的时候，有什么经验教训可以吸收的话，应该是什
0: 么？这个作业我写过了，认清现实，放弃幻想。那、哎、你一个人啊、呃，在策略上？但是还是要有信念，啊，世界大事浩浩荡荡，这个信念必须要有。所以还有一句话，日拱一卒
3: ，功不唐
0: 捐，一起做，在这样一个大的一个一个关键的局势下
2: ，总
0: 归会有贡献，总归会有收获。
2: 你很擅长评事人，就是包括您写的那么多人物，有时候你会把他。代文好，但是你会
0: 把他内心的挣扎啊，什么都写出来？不是我想这样<笑>、呃、我想，呃，人跟人的这个相处交往是平等的。嗯，现实当中啊、呃，我们也一样。对于历史人物，也是同样如此，是平等的。你，你不能去搞怜悯，去俯瞰他，更不能仰、嗯、视，去俯视他。对。应该是平等的交流，既然是对话不然不然不然,不然我杨书记我要给你唱赞歌是吧？啊、嗯，反、那、感
2: 、个嗯、财阀这件事情，他、啊、好像很反感别人称他是财阀、嗯，但
0: 这是事实啊。<笑>对啊,啊，对，因为财阀这个说法是日本人说的，日本的这个我查了一下，满铁的
3: 一个一个职员，嗯、还有山上金男，大概是日
0: 本也是一个学,学者吧，就最早提出。呃，家庭采访，这说，呃、嗯，然后，然后张三敖跟那个陈管活动特别反感
3: 说
0: ，嗯，说这个这个说法是党人骨，党人是谁？党人是就是说中共为了宣传啊，也把他们那个不是搞臭嘛，是吧？搞搞成一个资本家采访，资本家采访。但是我说了，这个就是事实，它是存在的。财阀的说法可能是不准确的，他就是作为一个呃，用行业呃，或者地缘关系、嗯、呃，他这个是以前的上海这种东乡会啊，这种特别多，所所结成的这么一个呃，在在在经济界、金融界里面的一个一个团体，
3: 嗯、一个团体呃，
0: 这个而且第一波的。家住在银行家，确实都是江浙的,一的人员。嗯，按照日本人的这个满铁的调查，这个采访主要的人物，张静江那个湖州的那个商人是吧？嗯，孙中山他们，然后余洽清啊，对，张嘉璈、陈光甫啊、钱、呃、新之啊、许、呃、兴六啊，包括滕寿明。那么就这样跟您讲宋
2: 汉章不算
0: ，呃，宋汉章也算啊，也算啊，呃、也算、啊。宋汉章把这个对国泰洋行接手去，然后宋汉章呢，呃，他他也带出了一帮，就是在宋汉章当上海分行行长的时候，在中国银行上海分行，他有一个余姚帮，知、嗯、对，他的这个。七大姨八大嫂的,个的，啥的啊，某家的侄子呀、远方啊，就是这些亲戚，呃，就是地缘亲情的关系、嗯、带进来，啊，所以你说他还是他符合，就是财阀的，很多他就是一个是财阀特
2: 征。除了你刚刚讲到的这种地缘亲戚，还有对正
0: 行业性是吧？地缘性，还有一个是他的。
2: 跟政
0: 治有关系，买半新，买半新啊，还有一，还有就是，还有点就是官僚性啊，这是我总结的，不一定妥当啊，就是大概这么意思。它还是要跟官府、跟政治人物啊这些作为一个背景作为支撑，呃、啊，就像我们家北四行里边那个盐业,业银行，北四行、盐业、中南、大陆实业，呃。像那银行最早是张国钧他爸发起来的、嗯，张国钧他爸做过长，长芦盐运使，盐商在晚清都有钱啊，然后这个盐运使呢又跟北洋的这些政要特别有关系，啊、所以，哎，他就有官方的背景。像周作明的金州银行，很多也是个北洋的大佬，是吧？嗯、下野，钱没出事，怎么败家？他钱生钱，投资啊，对。嗯这个是北三，那南三号里边，你说像上海商业储蓄银行陈光福，陈光福那个开始的时候投的，那个是盛宣怀的一个一个远房经济是吧？张德水，那像像兴业银行啊，实业银行，它都有这些官
2: 僚背景、嗯，我觉
0: 得官僚性还是，它定位没错的
2: 。买办这个
0: 、嗯、买办性的话，它这些呃这些银行家啊、呃，这些华资银行应该在。跟跟这个外资，因为外资也好，它还是很强的。呃，外资的这个实业在当时上海也很强大。嗯，它会有一定程度的买卖性。嗯，当然最主要的还是它的这个啊、呃、行会性质和它的地域性质啊、呃。那么这个是客观的。呃，从就官僚啊的行、啊、和买卖性来说，它的诉求和它的目的。追求他
2: 的心，赵老师，您像张当家敖，嗯，这个过渡他的那个落差还是蛮大的。我记得您讲过，他他想去澳大利亚，对吧？第一次是、啊嗯，然后呢，去那个、嗯、呃，先去了香港，但是过了一年半才攒出路费来，嗯，然后之前的那么那么光鲜的一个人，嗯，然后呃，攒出国的路费都要攒那么多，嗯、那么久。这个落差还是蛮大的。那他怎么就是处置这种幻灭啊、落差啊？他是那个时候，他、呃、是个什么样的心境呢？怎么怎么度过这种落差期
0: ？由俭入奢易，由奢入俭
2: 嗯,嗯，对。
0: <笑>你过惯了好日子，然后你有了，你从头开始，呃，来的可能。但是鼎革、嗯、之际，四八年四。看一下台湾的多少啊，比如说大陆那边这些原来是军队的将军、啊、政府的高官，啊、到了那边啊，到了这个泉城啊，不就一个小老百姓？当你看到了历史的大势的时候，嗯、无法逆逆转的时候，他只能认命，他只能安于接受。这个，因为他的人生阅历和智慧告诉他，你你不能去怀念、留恋的自谈生活，你还得往前走、啊、对，好像这个都一样
2: 。这个算是他的主动选择、嗯
0: 。对，是他的主动选择。
2: 他的第二选择是什么？当时
0: 他，我想他没有选择，他只能这样做。别无选择。这、那个就像胡适说、呃：“我必须走，你别劝我了啊！呃，这个去了那边啊，那只是自由多少的问题。留这儿、啊、有没有的？问<笑>题？对，呃，就是这么一个状况，所以他没有选择。但是我觉得有一点，我还是挺佩服他。我们看他啊、哦，到了到了澳洲和美国之后啊、嗯，也纪也也这
2: 么大，坐公
0: 交车、嗯，是吧？啊，然后啊，重新开始，买房子又没钱，啊，呃
3: ，这个
0: 啊啊，他他骑车一块到那里一块到这里，你说你一个人你开车开了两年，让你去挤地铁你都受不了，呃、啊，所、这、以、个、我觉得他也是一种，他、啊、还是。这种生存的能力，啊、他能吃得起
2: 。完全换了一种人生
0: 。对，换了。你不像领导，现在的领导他退下来以后，那他每个地铁票都不会买，公交都都都不知道怎么坐，啊，你看，你看他，他一个一个啊，人家也是做过央行总裁，中国银行对吧？啊，总经理又不做过两任部长，啊，你说。挤公交就挤公交，啊，到了一个陌生的环境，怎样怎样高兴，我觉得还是挺佩服的，啊，这种人生态度的，啊，就是乐生，是吧？嗯。啊，而且呃，对环境啊认清大事之后的这种主动的积极的去面对，嗯。啊，这种人自他是积极的，他一直是保持一种我们不说昂扬吧，一种积极的开放的一种姿态
2: 。就他没有说。就是被
0: 被整个人被击碎了，对对,对，我们看到击碎，其实张家尔这个人，我们看到他每一次的变动和挫折面前，他除了在写日记发发牢骚，他还没有那种真的还没有那种哭天喊地、痛不欲生的时候。他每一次挫折面前，都会主动的寻找去解决问题。嗯、比如说，他赶出中国银行了，怎么办？当时、呃、有很多选择。呃，他又想进进去北京嘛，是吧？去北北京、呃，北平。那好了，那个什么什么河北的什么什么什么那种伪政权，日本人就来找，他。做央行总裁吧,吧、呃。他觉得不行，啊、呃，然后回来，回来只能，那没办法了呀，只能去央行做个挂门挂门的副总裁。那这个又做不来事，去找黄甫商量，到底怎么办？啊、呃，黄甫谁？其实二哥呀，说了什么话、啊、建议他那个龚全雄要拿进入政府吧，选一个
3: 实业部还是
0: 铁道部，是吧？因为铁道这个铁路建设从国父开始都是有理想的，像让他能接受、嗯、啊，我走铁道部去，对，呃，他都是在积极的寻求一个最佳的方案。去应对这些呃疑难、呃挑战呃，每一次都这样，包括跟跟那个东、跟跟苏联人谈判，包括出任权方那个呃这个总裁短暂的一疗的事他也在想办法各种的动员各种的资源去他，但是那个后边的那个还真是就是这个事已经定下来了，他以一己之力无法。
2: 所以他，我们描述他是一个败北者合适吗？我看到其实您讲过、嗯，就是近代中国其实有无数的失败，嗯、但是这些失败的人呢、嗯，他不会站出来跟我们讲述他的失败的经验教训
3: 。对，对。
2: 那张家豪其实是一个很合适的
0: 。呃、他是一个败北者，嗯，但是这只是这个花了前面半个月，嗯，我们还要看到他一直都是在努力在抗。包括他晚年的这种反思，对对,对，通过文章的这种检讨，嗯、也都是想留下一些什么东西
2: 。注意到一个有意思的细节，就是陈光甫那个时候还给他写信，希望他帮他写一个传记
3: 。对
0: 。在
2: 那个时候，他们这种这种银行家，其实他还是很在乎这种文字
0: 。对，呃，不仅仅是文字自己哦，啊，其实就这一代银行家而言吧。他们因为理念相同、价值观念趋同啊，所以他们实际上都是这个都是有朋友之一。那么在这里边，张家傲和陈光武的交往呢，更加的是，你想想一想那个那个其实很近。张家傲当时那个中国银行，他这个办公那个汉口路五十号，外他那个二十三号。二十三号原来是北国总北国总会嘛，嗯，当时总行在这
3: 儿，商业银行，上海商业银
0: 行。储蓄银行那个就在宁波路、江西路那边，嗯
2: ，走过去五分
0: 钟，嗯、大家见个面啊，很方便。那个
3: 黄
2: 金年代的友情啊
0: ，对，啊、嗯呃，然后大家一起办事，共、呃、建立我们同会，哎、呃，那个、那个、那个、那个，呃，行业组织是吧？银行工会，哎，一起来做事。嗯、呃，陈光福还是中国银行的，他那个呃，他是董事，然后包括康庭玉当中。的。所以大家当时还是要请他们几
2: 帮在后边给他支撑、嗯，给他再来。包括去告他也是他们几个人去告
0: 他。对对对，比如到晚年的时候，这个陈文虎去世之后，大家到台北啊，去写他的
2: 葬礼是吧？写、嗯、过一个很长的一幅挽联。这个是不是有点悲凉啊？就是他们嗯，始终没能回到内地
0: 。随着时间的推移。人老去，人亡政息，啊，啥啥你都不用干啊，呃，无尽的黑暗将要笼罩你，这一代人不得不谢幕了，而他们的理想和壮志 ，N 年前也已经告终了，啊，这个那肯定是作为书写者，我我我想传达的也是这么一种无奈和悲哀。但是你就写出来你，你你写一个喜剧，跟写一个悲剧不一样。喜剧可能写喜剧的话，可能更多的会投和大众啊，这个这个大众文化这种年代的这种需求。但是把这种啊这种悲剧性的里面的呈现，我觉得、嗯、它有它的美学价值，也有历史，也有历史,有历史的认知价值。其实这本书虽然
2: 有。接近六十万字，但是很多您其实没写进去。那如果您说您看的史料的话，肯定那更多了。就是这个研究史料的这个过程，嗯，它就是以我有限的写作经验来、呃，想象的话，其实有一个过程是，就是沉浸的被这个史料浩瀚的史料所淹没。嗯，怎么生还呢？怎么就是在而且还要在这个史料基础上做了一些创造？这个
0: 就这样，你还是要有一个方法论。我从事历史写作，那我打个比方，我就是在历史的海洋里打鱼。呃、打鱼的话，打鱼的工具很重要。那我觉得这个，呃，方法论就是我打鱼的工具。你的你的提纲啊，做功课的时候，我看到有一句话。很好。就前面一个说是要升升上,上,上去，对
3: ，对，升上去就是
0: 你你要你要有个有个宏观的把控的角度、啊、然后一个你说沉下去,、嗯、去是吧？沉下去就是在那得得在那个海洋里边，通、啊。这个是必须做的那个那个功课、呃。我的工作习惯吧，如果我研究或者写作到某一个领域某个人，我可能在前期这一块我可。能。花很长很长的时间，一方面，一方面我要<咳>我要吃透啊那个年代啊，全面的了解那个人。再一个，我在史料的这个熟悉的过程中，我要感受到那个气息和氛围。而这一点对一个就是像我这样小龙虾出生的人来说尤其重要。当我感受到那一抹气息的时候，我想，哎，我可以开始了。那么也就是意味着你这个资料的这个准备工作和方法论已经基本确立了如果你没有感受到那一抹气息，气息有点玄嘛，其实就没意思。哎，那个没有感受到，那你就轻易的不敢去做。呃，写《南华录》那个书的时候，我我读了我那那几年，我觉得就是对我来说一个写作的蛮辛苦、蛮蛮辛苦的一件事情、嗯。我读了大概三百多本的艺术史。一、嗯、些东西，那些艺术史，你觉得你挺好玩的，嗯，啊，因为你你面对的就是一个人文的一个艺术的一个三维的认
3: 识、嗯，啊
0: ，所以你经常跟这波人在一块啊，文人明呐、啊、张岱啊啊对话，打交道，打交道，你啊，我也是感觉到内摩气息让你感到是
2: 愉悦啊，很舒畅
0: ，不像张杰老这边，哎呀，这个那个风潮，那边挤兑是吧？<笑>
2: 您说过，就是二十二十一世纪第一个十年，您的足迹和心迹都是大幅度后撤。然后，为什么会做这样的选择？或者第二个十年、啊、第三个十年
0: ？这个大幅度后撤这个说法呢，借用了莫言老师。嗯。大踏步后撤，该怎么说还是怎么说？是莫言老师那个。二零一二年，十年十年前获诺贝尔奖的时候，他说他的一部小说《檀香刑》，嗯
3: ，大家有这个
0: 说，这个小说就是大踏步后后撤。他说我原先是马尔克斯啊，这些爆炸文学的他们的这些呃这个粉丝，
3: 嗯
0: ，啊，那么从这个作品之后呢，我就后撤到了民间文学，啊，呃，宋松林同一个传统当中去。他是这么一个说。我我我这么说，大家不后撤的意思，其实当时是来自于他的这么一个启发。其实每个人他都会走过从理想主义者到一个经验主义者这么一个历程、一个过程啊。那么我说这个话的时候，正是我的那个理想主义破灭，啊，逐渐认识到这个经验的重要性的时候<笑>啊。那
3: 个
0: 呢，后撤是这么一。对，这是第一个十年，应该二零零几年说的。对，那么第二个十年，对，第二个十年我就在上海。嗯。对，也是为了更好的去切近，去抵达啊，不是抵达，切近了，就是我写作的几个场景。嗯。我就是二零一六年，我开始写几来英国金融史。些的时候，我我我想象过那个年代，我曾经就是来到汉口路五十号去探访中行的大人，去去去宁波路江西路口看陈光甫那个楼，到外滩的二十三号那个去，啊、呃，去看中国银行的大楼，那个楼三十四年建，三七年建行，建行日本人来了，他们用都没用，给日本人拉去了，啊，去来来感受这这些来探访，来感受这种气息。第二个十年过来的时候呢，就是更多的来接近或形成这个历史的场域。第第三个十年，未来现在太难预料了啊！那个就是，我想可能会继续一种双层的生活吧。呃，但是我希望我继续对对叙事就保持着持久的这个热情啊，对对生活还是能够。<笑>不说热爱啊，也也还能有一份热情
2: 。是不是在您的那个<笑>啊，您的那个建议，比如说放弃现放弃幻想，接受现实，后面还得加一句，然后过好当下、嗯
0: 。过好当下，必须的呀。啊，<咳>所以你打开一本书，《清风明月之下》，啊，这个跟那些人物交往，去体验那时候的那个啊风雨，这也这也。不视为丰富你的人生的一种方方式方法，过好当下，啊，对
2: 。因为我一直在想，到底什么时候过好当下呢？因为当下可能有很多的，嗯，可能遇到了一些困境或者是一些烦恼，嗯，你总想着说我解决了这个烦恼之后，我再过好当下。其实
0: 两个层面呗
2: ，啊、
0: 嗯，一个是在这个物质的这个层面，啊，这个是基础，在这方面，呃，一定要努力的去做好自我的。安全的，从心态上，呃、啊，就把它这个调整到跟外界的风声雨声啊，这个差不多同频的这么一种状态了。啊，你不能逆着，嗯
3: ，
0: 逆着啊，逆着、啊、这个要、啊、见多了黑暗，偶尔也晒晒阳光，啊，呃、调整好心态。积极的，呃，去面对后边的日子，一步一步过的。所以，呃，我作为一个写作者，一个一个长时间沉浸在精神世界的人，我可以给他们有一个建议：，尽力的去营造一个啊、呃、自己的小世界。嗯，啊
2: ，小世界，就像满明的那些
0: 人是吧？<笑>啊，这个小世界，你别看它很小。啊，非常简单，啊啊，这个有时候他也可以强大到与外部的世界去
3: 看看。嗯，啊
0: ，跟他对立去看看、啊，为你争取到一点生生活生长的一个空间。嗯
2: 、张家豪是不是有一个这样的小世界？他没有，他没有，他没有。嗯、后来有了，后来也没有，也没有。
0: 我觉得这个人敬业精神呢，这、嗯、他把自己的所有的
2: 热情、智、哦
0: 、都投入到对、嗯、他这个他认定的事业当中
2: 。那这也是他的一个局限性、嗯
0: 。也许他的太太会觉得他他他很无趣吧，那、嗯、就不知道，确实因美历史记载有限，对于他的呃、嗯、这种生活，这个切面是看不到，
2: 嗯、不是
0: 太了解。Nothing new to show to you.
3: Goodbye, dry eyes. I watched you bleed, fade off west of the moon. Then it felt so strange to walk away alone.